0: Dobrý den u partie. Ráda vás po týdnu vítám na primě a CNN Prima News. Děkuji, že se díváte. Dnešní plán. V první hodině vám nabídneme politický duel zástupců vlády a opozice. Ve druhé hodině pak velkou otevřenou diskuzi o nemoci, která ovlivňuje nejenom celé Česko a životy nás všech. Ještě jednou hezké nedělní dopoledne. Pozvání do první hodiny do studia dnes přijali pan Lumomír Zaorálek, ministr kultury, člen České strany sociálně demokratické. Dobrý den, pane ministr, a pan Miroslav Kalousek, předseda poslaneckého klubu top 09. Dobrý den i vám, pane poslanče.
1: Děkuji za pozvání, hezkou neděli.
0: První téma. Počty lidí nakažených koronavirem rostou. Pátý den po sobě jsou přes tisíc. V sobotu laboratoře potvrdili 1541 pozitivních testů. Je to další rekord. V nemocnicích je bezmála 300 lidí, 69 z nich je v těžkém stavu. Podle počtu potvrzených případů za dva týdny na 100 tisíc obyvatel jsme třetí nejhůře zasaženou zemí Evropské unie. Okolní země nám začaly zavírat dveře za rizikovou zemi nás označili Švýcarsko, Dánsko. Pro Německo je riziková Praha. Čekáme na pondělí jestli se k tomu odhodlá nám velmi blízké slovensko. Pánové či je to vina pane ministře
2: toho věrou jako mizery, který nás každou chvíli nějak dožene
0: a to, že jsme třetí nejhůře postiženou zemí Evropské unie.
2: Já, víte je takové tvrzení třetí nejhůře postiženou zemi, e, e, jak, jak se to měří teda přesně. My jsme také zavírali ty vranice, že o těm, když byli na tom špatně ano, to ale se přepočtu, takhle mění přepočtu Já jsem...
0: nakažených na 100 000 ano. obyvatel máme ano. nejvyšší nárost. ano. ano, ano.
2: Ale jako co to je to, že jste na tom nejhůř, protože já si myslím, že v Česku je důležité to, že máme třeba dobrý zdravotnický systém. Já jsem volal řadě ředitelů nemocnic a vím, že oni dneska jsou připraveni skutečně dobře. Víte, jaká je situace v Praze, která je hodnocena, že je na tom špatně a přitom se podívejte, kolik lidí je hospitalizovaných rozhodně mají tam veliké rezervy a ta situace v nemocnicích podle mě je taková, že jsme schopni tu situaci zvládnout a mnohokrát se všude psalo, protože to všichni sledujeme, že sice se vrací ta vlna nicméně těch počet těch vážně nemocných je pětkrát menší, než byl tehdy v tom dubnu. To znamená, není to dobrá situace A myslím si, že hygiena v tomhle zaspala přes to léto. Víte, že byla učiněna rozhodnutí to byla toho 19.8., kdy jsme se na radě pro zdravotní rizika rozhodli, že budeme nosit droužky. Pan premiér to změnil, že jo, ve středu, já si to dobře pamatuju, tady to nechci nějak rozebírat. A to, přece
0: není, promiňte, pane ministr, to přece není, promiňte, pane ministře, to přece není vy na je tady vláda, ministerstvo zdravotnictví, které vydává nějaká opatření.
2: No a tehdy jsme udělali chybu, teda ne my, jako, ale prostě bylo to v průběhu týdne změněno způsobem, který mi také vadil. teska se mi to dobře říká, když vím, jak se to vyvinulo. Víte, já pana premiéra trochu chápu, protože já sám jsem mluvil s těmi důchodci, kteří mi říkali, že ty roušky otravují, že, že a takže to bylo takové, že se vyšlo, Vstříc veřejnosti. Ale já jsem, a myslím si, že nejenom ne já, ale ti ministři, ke kterým já patřím, včele s Hamáčkem, celou dobu prosazujeme tvrdší přístup. Mm. Dokonce je to stejné jako v Dubnu. Zase jako v tom Dubnu říkáme, že by měl zasedat celý krizový štáb, protože jenom má 40 lidí a současná rada zdraví. Já se k tomu dostanu.
0: Odpověď na, vaši, na moji otázku, či je to chyba? Říkáte, viru, vláda žádnou odpovědnost nenese, nepochybila. To,
2: to není vláda, samozřejmě. Já si myslím, to, že ta hygiena se nepřipravila, to já na sebe beru nemá cenu to zapírat, ale druhá věc je, že víte tady vždycky volíte, jak máte být tvrdý jako tak. Měli jsme říct lidem, že nebudou nikam jezdit na dovolené tady podle čeho, co jsem slyšel i ty dovolené sehrály určitou roli, ano. ale připadá mi těžké přijít s režimem, ve kterém řeknete lidem nikdo nepojede do Chorvatska, se Takže...
0: začala promiňte zhoršovat situace epidemická v Chorvatsku neměla vláda lidem nařídit karanténu testy nějaká opatření učinit.
2: No, tak to je, to je to, co si myslím, že jsme mohli být tvrdší. Ale jako já jsem zrovna ten, který ten tvrdší postoj ve vládě prosazoval a budu, budu v tom pokračovat. Já jsem pokládal takové ty protesty proti rouškám za, že to není na místě. Já sám znám ty důchodce, kteří si stěžují, je líto, ale připadá mi, že vláda tady musí být jednak rezolutnější a jednak si myslím, že musí držet svoje stanovisko. Takže i na vládě je teďka chyba, že nám to ujelo. No a musíme to vrátit zpátky.
0: Pane, poslanci, či je to chyba?
1: Uh, Pane ministře, to přece jenom, to přece není v těch jenom v plošných opatřeních a v rouškách. My jsme si na jaře za obrovské peníze koupili čas, který měla vláda na to, aby se připravila ten čas vláda promarnila a bohužel promarnila i důvěru obyvatel, že to tady někdo koncepčně řídí a že nerozhoduje chaoticky, tak jako bohužel to vypadá a děje se přece klíčem toho, aby nebyly, nebyla zaváděna plošná opatření, aby nemuseli jít celé objekty do karantény byla právě chytrá karanténa. Ta chytrá karanténa nefunguje, nebyly připraveny dostatečné kapacity na trasování. Nemůžete říct, že hygiena zaspala. Ten systém má nějaký top management. Ten top management se tvoří premiér, ministr zdravotnictví, hlavní hygienička, ano. Ale hlavní odpovědnost nese vláda. Pan premiér říkal, že přebírá plnou politickou odpovědnost. Tak se chci zeptat, jak to vypadá. jak Jak to vypadá tak, že se řekne, že tu odpovědnost nese virus. Ne, tu odpovědnost nesete vy, ale já teď nechci klást otázky, kdo za to nejvíc může. To nám teď nepomůže. My musíme opravdu začít ten systém řídit. Jinými slovy, tady musí zasedat krizový štáb, který musí již připravené scénáře, které měly být připravené pro různé modely vývoje epidemie začít aplikovat. Obávám se, že ty scénáře připravené nejsou, protože vláda nedělala nic, tak se musí rychle připravit. Tady musí být dostatečné kapacity pro trasování. To je alfa omega té chytré karantény, že během 24 hodin se ty rizikové lidé vytrasují a odizolují se, aby nemuseli jít do karantény všichni ty kapacity tam nejsou a vláda je odpovědná za to, že tam nejsou dostatečné kapacity pro dostatečné trasování. Vláda je odpovědná za to, že nejsou dostatečné testovací kapacity a tohle musí ten krizový štáb dát rychle dohromady. My vám s tím klidně pomůžeme, ale musíte začít pracovat, protože modlit se a čekat na zázrak nám nic nepomůže. Vláda totiž se chová populisticky Ustupuje tlaku toho či onoho, ale hlavně se chová reaktivně. To znamená, vy vždycky jenom na něco zareagujete, potom prchale řekne, že je to špatně, tak to pan premiér opraví. Takhle se to dělat nedá. To se musí řídit dopředu. Ten virus má před námi 14 dní předstih. A my musíme na těch 14 dní dopředu tvořit scénáře a tvořit opatření, kterými ho zastavíme. Pa, pane, 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 přiště, ministře, ale jenom e, jako podívejte. E, to, pane snává, ministře,
0: pojďte, pojďme poslou. se vláda populistické a, a reaktivně?
2: Já si myslím, že v tom, jak jsme ty roušky, jak se zbalili toho potom 19. ty tři dny potom, tak to podle mě bylo ustoupení veřejnému mínění. V tom s tím souhlasím. A
0: reaktivita, že vláda nemá žádný plán, žádnou koncepci a pouze reaguje na tu situaci?
2: No, e, my jsme dávali za vzor Izrael. Vy tak vypadá situace v jeli, o kterém jsme tvrdili, jak perfektně. Já mě zajímá, pravou. jak
1: vypadá situace tady.
2: No, a já vám říkám, že když to posuzujete, tak můžete vzít v potaz, že ta situace se zhoršuje také ve Francii, ve Španělsku, v ve Velké já, Británii. To znamená, po Francii... to znamená, ta snaha předvídat a být před tím věrem, je, jak, a, jak vidíme, není snadná. To není tak, že tady dneska někdo namaloval plán, kterým si je stoprocentně jistý. Už já a... s váma ale souhlasím v té věci, když jste řekl, že to trasování se připravit mělo. To byla úkol ten hygieny. Když jsem Říkal, že ta hygiena prospala to léto. Ta hygiena myslel, spadá právě pod to, ministra zdravotnictví, který, je, kte, tak, který ano, je nad ním. Je to úkol pro ministra zdravotnictví a dokonce proto jsem také proto, aby zasedal ten ústřední krizový štáb, jak jsem říkal, tam je 40 lidí, tam jsou i ty složky jako policie a podobně, které jsou připraveny pomoci, když ta hygiena ty lidi nemá. Proto jsme chtěli, aby to zasedalo v tomto větším rozsahu a říkáme to podobně, jako jsme to říkali v Dubnu, že tady tento velký štáb měl zasedat proto, aby byl schopen dodávat lidi, jak když se ukazuje, že hygiena. Pane ministře, chcete přesvědčit
0: premiéra Babiše, protože ten odmítá aktivaci krizového štábu. V pátek řekl, že nechce ani pomoct policie při trasování, že to odmítá, policie podle něj má hlídat dodržování nošení roušek.
2: V dobru jsme se taky takto přeli, nakonec jsme to prosadili, takže my můžeme dělat pouze to, co děláme. Tako tvrdíme, že je třeba rozšířit počet těch, kteří se na tom podílejí a zajistit to, abychom měli o té situaci přehled. A nebo si říct, že budeme jinou cestou. Tady jsou také odborníci, kteří tvrdí, že by se měli, že by se měli testovat. Pouze příznakový, protože není prokázáno, že bez příznakový se. To znamená, budete tady mít odborníky, s těmi to taky není jednoduché, protože u těch člověk existuje také, že každý má jiný názor, ale je třeba v tomhle udělat jasno. souhlasím tím... s panem Kalouskem v tom, že ten plán v této situaci, kde se situace zhoršila, mít musíme.
1: Jenže mezi tím běží čas, pane ministře. Vy budete pana premiéra přesvědčovat a on poběží čas a dneska je to 15 a zítra to budou 3000. A vy nezlobte se, vy musíte začít něco dělat. To, je, to není kon kritika, to je výzva, tady jde skutečně o celou zemi. Jestliže se ani nezveřejňují, já se obávám, že ani vy jako člen vlády nemáte ta klíčová data, jako je reprodukční číslo, jako je denní počet infikovaných a s ním spoluvisející počet vytrasovaných. To jsou reporty, které má premiér každý den ráno na stole.
0: Reprodukční číslo v pátek, pan profesor Dušek říkal, že 1,3, to číslo je veřejné.
1: Jo, ale v pátek. Ale
0: asi je, určitě i za dnešek. Cestalo,
1: cestalo se zveřejňovat, tak je sice teď začno zveřejňovat, tak zaplať pámbu, ale prostě celá řada dat, podle kterých se dá modelovat ten vývoj, musí mít denně k dispozici krizový štáb. A ten krizový štáb musí na ta data reagovat. A já si dokonce myslím, že ta data by měla mít i veřejnost. Tady opravdu, jako vy budete pana premiéra přesvědčovat, až bude mít dobrou náladu, tak on vám vyhoví. Pro Boha, je vás tam patnáct. Přece, přece nemůže. Můžete se nechat poručníkovat a nechat řídit tuhle zemi jedním bláznivým chlapem, který rozhoduje podle toho, Myslíte jak oho, pane pana premiéra? Promiňte, jedním, jedním bláznivým chlapem, který rozhoduje podle toho, jak mu řekne Mára Prechál, anebo jeho kartářka či Astrožka. Pro Boha začněte ten systém řídit, ne, on řízený není. Ne, já já, já bych
2: kubál toho, kdybychom tady začali takto strašit lidi a tvrdit, že vláda vlastně se řídí úplně nevyspytatelně. To prostě pravda není.
1: No, jako, no to tak vypadá. Já, já jsem
2: tady sám řekl, že mi vadilo to rozhodnutí po tom devatenáctém to byl pondělí, potom to středu se to změnilo. Ale já musím říci, já jsem svědek, který v té vládě seděl, že do té doby premiér Celý ten vývoj řídil poměrně jednoznačně a jasně. Tohle byla podle mě chyba. A já jsem řekl tady, že rozumím tomu, proč ustoupil. Já jsem mluvil s těmi důchodci, kteří mi říkali, že ty roušky ničí a prostě vznikl pocit, že situace je klidnější, že ji máme pod kontrolou a udělalo se rozhodnutí, které se potom zpětky. Ale prostě ne- 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 nevytvářejme dojem, že tady je situace, ve které vláda je bez kontroly. To tak prostě není. Ta debata není jednoduchá. Ministře. Není jednoduchá také právě proto, že ty názory odborníků se liší. A se udělala věc, která i mně zpětně připadá, že byla chyba a my jsme měli trvat na tom, ale rozumíte jako tak co máme začít stávkovat jako my říkáme no my svůj dělali. názor, jako jsme ho říkali v Dubnu my, a nakonec jsme my ho ale,
1: my ale mluvíme každý o něčem jiném. Vymluvíte o plošných opatřeních, kdy mají být zavedena, jak mají být zavedena. Tam prostě chápu, že je to vždycky nějaký kompromis mnoha vlivů, ale já mluvím o systému chytré karantény, který měl být připraven a který má fungovat a který nefunguje. A to je, ta zás, to je ten zásadní problém toho nárůstu nakažených. To je ten zásadní problém, proč jsme osmkrát horší než v Německu. Je mi jedno, jak se dá tom Izrael. Německo je náš soused, my jsme na tom osmkrát hůř než v Německu, protože je tam systém chytré karantény funguje, u nás nefunguje a za to nese plnou odpovědnost vláda. Na to, abychom se navzájem pranířovali, je času dost, ale teď pojďme udělat všechno pro to, aby to začalo fungovat co nejrychleji, protože na to už čas není. A když vám pojďme říkám, panem, že chceme, ministře, aby, aby to to
2: ústřední krizový posunulo, co proto kde chcete dělat, dělá. máte pět ministrů ve vládě? I zástup, kde, 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 dokonce jsme říkali, že mají být zástupci opozice, abychom se tady nedoadovali, kdo má čísla a kdo ne. Jak Tohle není věc, ale, ale už má zasedat
1: ale, týden, proč zaseda.
0: Pánové, Pane ministře, co sociální demokracie udělá pro to, aby zaslal krizový štáb, když říkáte, že je to dobrý nápad?
2: Ale my tuhle debatu vedeme, když to říkal Honza Hamáček včera, jako vlastně zvedáme to neustále, říkáme, pojďme to rozšířit. Čím vy si vysvětlujete, že,
0: že pan ministr, ten, pan premiér ten štáb aktivovat nechce, nechce pomoct policistů při trasování, ačkoliv hygiena nestíhá, to trasování nefunguje, jak má. Čím no, si to budeme. vysvětlujete?
2: Budeme pokračovat tady v tomhle výměně názorů pravděpodobně v pondělí na vládě jako a budeme prostě říkat, že takhle nám připadá, že nejsou vytvořeny podmínky pro to, aby se třeba udělalo to rychlé trasování, o kterém mluví pan poslanec Kalausek jako ano, budeme pokračovat v tom, co jsme dělali v Dubnu, až jsme ho prosadili.
0: Čím si vysvětlete ten postoj pana premiéra?
2: No já tady o tom nechci spekulovat. On říká, že nese odpovědnost za to rozhodování mezi ekonomikou a zdravím. Chápu, že premiér v tomhle má jakousi výsadní odpovědnost, takže že důležité, když má někdo v rukách ten rozhodovací, tu rozhodovací moc. Na druhé straně teď se ukazuje vzhledem
1: k tomu, jaká jsou čísla, že ten systém dobře nefunguje, proto ho chceme po změnit. Po něm prosím, pane ministře, Boha chtějte, když říká, že nese plnou odpovědnost, aby to také tu odpovědnost vyvodil. On říká, že nese plnou odpovědnost žádnou nevyví, jak ho dlouho ještě chcete přesvědčovat týden 14 dní, až se dobře vyspí prosím to takhle nemůže fungovat vláda to nejde vláda musí fungovat takže řídí zemi
0: tak pánové, já myslím Rozumíte, že ty jako, názory jsme se řekli na toto téma měli bychom si
1: říci, že ta vláda do této chvíle vlastně
2: stále unila, učinila celou řadu rozhodnutí které byly správné dokonce ta klíčová rozhodnutí byla správná jako uvědomte si že i dnes platí že ten počet hospitalizovaných těžce nemocných je popravdu stále v této zemi nízky. ta Raketově situace roste ta pane, situace roste. no roste, ale to nemáte pravdu je tady 69 lidí se, podívejte se, jak vypadá situace v Praze, která je těžce. Nemo- tady, kolik, kolik je tady hospitalizovaných, kolik je tady těžce. Nestrašte
1: lidi jako, dne na den ro- Lidi poždy. hospitalizovaných rostou v násobcích. Já vám teď ty přesná čísla neřeknu, ale každý se na to může podívat. Podíváme-li se na no, situace.
2: Ale číslo, řeknu jich pětkrát méně, než bylo v dobnu těch, těch, těch Podívám, Podíváme-li kůže, podív- já souhlasím toto je, s tím, že ukažených je hospitalizovaných lidí není to raketový paniku A dojem, že vláda není schopná. Podíváme-li
1: se na situaci před týdnem a dnes tak je to prostě raketový nárůst a já nevyvolávám paniku, říkáte vyvoláváte paniku, že vláda není schopná jednat. No není schopná jednat, jestli nejste schopní přesvědčit premiéra, aby to začala řídit. A to a, není
2: pravda, a, jako ten problém pánové, je v tom, že nám roste počet nakažených, což řekáte? roste ještě pěti dalším zemím, jako musíme to řešit, a budeme to řešit. Řekáte, jste, že zítra
0: nás zavře Slovensko, pane ministře, jaké to bude mít dopady?
2: Je to možné, já nemohu mluvit o Slovensku. Ale je, jako... to? Ano, je pravda, že to čekávám, Ten dopad nebude dobrý,
0: je to naše zprátelená země, sousedská země, jsou tam velké rodinné vazby. To nenaruší se... to ty vazby sousedské?
2: No, už jsme tomu čelili, to není poprvé, co tu situaci máme za toho půl roku. Jako To, že jsme vlastně nedokázali dohodnout se sousedy s Poláky, že nám zavřeli radnice, to všechno už tady bylo. Jako Stejně tak, jako my jsme také zavírali hranice. Je to historie, která se neustále opakuje. Ten virus prostě nás každou chvíli doběhne, je to tak. A my musíme být schopni na to zareagovat.
0: Ke Slovensku?
1: Pane ministře, na jaře nebyl připraven nikdo. A bylo jasné, že se musí dát tvrdá, plošná opatření. My jsme většinou opatření vlády podporovali. Dnes už ty vlády připraveny být měly, vlády našich sousedů připraveny zjevně, byly daleko lépe. Proto, no máte pravdu
2: rakousky naše strany. Ale řeči.
1: Prosím, to tak. Vlády našich sousedů byly připraveny daleko lépe, takže se nemůžeme divit, že vlády, kde nesedí taková nemehla ve vládě jako u nás, nám zavřou hranice. Je Je to těžké, bude to složité, ale my se jim divit nemůžeme, protože oni chrání zdraví své veřejnosti, zatímco naše vláda evidentně v tom chce ochraně zdraví na české společnosti selhává. Kolský, to je prostě fakt. Co vůči... myslíte
0: slovem nemehlá?
1: Nemehlá, myslím, lidé, kteří ve vládě odpovídají za to, že nefunguje chytrá karanténa, což je především supermanagement té chytré karantény, což je premiér a ministr zdravotnictví. To je management toho systému, který měl tady zajistit, že. Pokud bude nějaký nárůst, tak bude nárůst velmi pozvolný, protože se podaří včas izolovat ty infikované. A já musím Asi absolutně
2: prostě... odmítnout, co tady zaznělo, že vláda selhává v ochraně zdraví. V tom prostě nemáte pravdu. Jako když se podíváte na to, jak vypadá, třeba jsem se díval na, na smrtnost. Ta se nezvýšila v této zemi. To je přece základní při takové Jím, epidemii. To... Dokonce při obyčejné chřipce vám tady prokážuje někdy 2 a 3 tisíce mrtvých. Tohle vůbec nenastalo. Jím, Podívejte to... se, kolik jich máme teď. To není pravda, že vláda neochránila chravý obce. Jím, to... teď, že roste nakažených z tohoto jediného čísla. Vy nemůžete dělat závěr na nemehla. To si myslím, že je přesně to strašení a ta panika, kterou šíříte. Já nejsem spokojen s těmi čísly, nejsem spokojen s tím, že jsme zrušili roušky uh, po 19. To prostě byla chyba, to já připomínám. Já nejsem spokojený s tím, že hygiena nebyla schopna připravit rychlé trasování. Byl jsem v Německu, vím, jak to tam funguje, vím, že jsem se divil, že řada věcí, které tam jsou, se nezavedla přes to léto. To jsou chyby, budu to chtít po ministrovi zdravotnictví, ale nevytvářejte dojem, že, jsou, že jsme nemehla, kteří neochrání zdraví občanů. Toto je základní já, role já státu ten, a já vám tvrdím,
1: že tuhle roli my plníme, oproti já ten, tomu, co vy říkáte. Já ten dojem nevytvářím, pane ministře, to už je dneska bohužel široké veřejné mínění, protože vláda ten dojem svým neřízí. Toho systému prostě vyvolává. To tak je. Tak. Nicméně, nemáte, znovu, čísla, nemáte čísla,
2: kterými byste doložili, Promiňte, že pojďme, nehráníme vy zdraví občanů. Ne. ne, 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 se nemocný. domluvit.
1: Pojďme se domluvit na jedné věci. Kdo za co mohl? A budeme mít dost času říkat si za čas. Začněte, prosím, od zítřka pracovat. Aktivujte krizový štáb, posilte trasovací kapacity a začněte se chovat jako vláda. Ty, to je ale úplný nesmysl.
2: Není. Rozumíte vyzývat nás, abychom začali pracovat? To mně připadá jako drzost. Já vám něco povím, pane poslanče. Mě v této chvíli já mám v karanténě celý sekretariát. Jako já pracuji neustále soboty neděle můžu vám říci další ministry, kteří pracují jako mě připadá nefér říct takovou větu brutální začněte pracovat. Tahle vláda pracovala celé léto způsobem naprosto na, nestandardním jako a to bez ohledu a na výsledkem, to. Výsledkem
1: mě. je, že jsme na tom 8x než Německo, tak začněte pracovat efektivně. Ono jenom o to, v počtu hodin denně to není. Ono je to o tom, že se musí udělat ty kroky, které se udělat musí. A dneska to máte tak, že máte jeden stát v jedné
2: chvíli do, do 4 tak. týdnu ho máte dole, takhle to prostě funguje v celém světě, tak si prostě tak prostě nedělejte teďka já vám navrhuji něco jiného. Já navrhuju a budeme to prosazovat vytvoření štábu, Přestat toto, aby opozice takto zbytečně strašila lidi a sednout si na to společně, abyste viděli já, čísla. Pane to, to třeba navrhuji.
0: V tuto chvíli, prosím, navrhuji, abychom tu diskuzi někam posunuli a pro diváky trošičku i zpřehlednili. Pane ministře, Roman Primula v pátek řekl, že pokud ta čísla porostou a oni porostou, tak jednoznačně doporučí omezení osob na jednom místě. To už není ekonomicky neutrální, dopadlo by to na sport a celou kulturní oblast. Máte z toho obavy? Stane se to?
2: Bylo by to smrtící pro kulturu. Ten důvod, proč jsem právě prosazoval ten tvrdší přístup, proč jsem prozazoval 19. roušku, protože jsem byl také na těch radě zdraví pozvaný, tak ten dovil byl právě ten, že jsem chtěl ochránit kulturu. Protože v té kultuře to ku podivu poměrně funguje. Jako Dneska víme, potvrzují nám to ředitele divadel, stejně jako teďka řekla hlavní hygienička, že vlastně, když ti lidi sedí s těma rouškama v těch divadlech a koncertních sálech, tak víceméně to vypadá, že k přenosu nedochází. Je tam, Ona to... říká,
0: že nemají žádné klastry, že nemají žádná rizika nákaza, ale, ale, ale teď by ale, se omezil ale, ale, ten počet lidí na jedno
2: místo. Říkají ředitele divadel a podobně, že to dokonce je zájem a funguje to. Dokonce i ty soubory v Brně, v Ostravě, v Plzni jsou poměrně nenakažené, Tak jsem byl spokojen, že tohle, ty, ty podmínky, které jsme dohodli vlastně v té oblasti, tak jsou funkční. Takže proto jsem říkal, buďme razantní, buďme tvrdí, abychom ty hygienické podmírky, aby se to prostě nepokazilo. Stejně tak jako knihy. Ukazuje se, že kupování knih, pučování knih je poměrně bezpečné. To mi zase říkali na Akademii věd, kde mi vysvětlili, že to, jak se ten virus přenáší, tak při tom předávání knih a podobně se, se nepřenáší z důvodu, které nechci rozebírat, to znamená ukázalo se, že v té oblasti kultury lze určité oblasti poměrně držet jako a že to nemá velká rizika. Proto stojím o to, abychom vytvořili systém, ve kterém ta kultura může existovat.
0: Jaký dopad by mělo na kulturu, pokud by se omezel ještě více počet lidí na v uzavřeném prostoru a dopadlo by to na kulturní. No to,
2: to raději nebudeme hmm. přemýšlet, protože to, co jsme vytvořili, ty segmenty, že do těch 500 plus ta možnost, když se oddělí, tak to ještě zvýšit, to je přesně to, co umožnilo těm divadlům fungovat, i třeba těm větším. Jako to znamená, tohle vytvořilo celou řadu produkcí, které se mohou dělat. A já všichni na to poměrně dneska to vím, úzkostlivě se dívají, aby ta situace se nezměnila. Protože my jsme opravdu vytvořili mantinely, ve kterých kultura může jakž tak slušně fungovat. Dokonce je to o něco odvážnější než třeba v tom Německu, kterém se tady mluvá, ale vypadá to, že to je poměrně bezpečné.
0: Já vám a režii o živé spojení s panem Pavlem Športlem s houslistou, hudebníkem. Dobrý den, doříčel, pane Športce.
3: Dobrý den, zdravím.
0: Děkuji, že jste tady s námi. Podle aktuálních dat členů České hudební obce přišel sektor živé hudby, nebo respektive běží na 15 až 20 procent. Jaká je vaše zkušenost z těchto měsíců? Okolik práce jste přišel? Okolik koncertů? Jestli to můžete nějakým způsobem vyčíslit?
3: Já jsem na tom poměrně podobně. Myslím, že mám nějaký 25 až 30 těch koncertních výstupů a koncerty. Těch bylo mnoho zrušeno samozřejmě nejenom u nás, ale také v zahraničí. Já jsem měl hrát ve Spojených státech, v Anglii, v Peru, ve Španělsku, v Itálii. Spousta těch koncertů, které byly zrušeny na jaře, se přesunulo na podzim, ale bohužel ta situace... Je v současné době tak nepřehledná, že už teď se začínají ty podzimní koncerty zase přesouvat na jaro, takže je to opravdu velmi složité pro všechny, jak pro mě, tak pro organizátory, samozřejmě i pro posluchače, kteří na koncerty chtějí chodit a nikdo neví, co bude.
0: Co očekáváte od vlády, jakou formu pomoci? Je tady program COVID Kultura, co očekáváte v této oblasti a také se mluví o tom, že hudebníci a umělci očekávají prodloužení té 25 té pomoci finanční.
3: Určitě o tom se mluví a bylo by to velmi dobře podpořit kulturu tímto způsobem a mé, mé kolegy v OSVČ, protože my jsme velice specifická branže. Já na housle cvičím od svých pěti let a jsem tedy velmi jaksi úzce profilovaný a já těžko můžu jít dělat zedníka nejenom proto, že bych si udělal něco s rukama, ale především, kdybych tam byl půl roku, tak za půl roku už na ty houste a na ten svůj krásný nástroj nezahraju. My se snažíme předávat radost lidem a chceme k tomu mít samozřejmě podmínky. Co já za sebe považuji za velmi důležité, je nějaký jízdní řád, nějaké podmínky, za kterých nás ještě nechají, ať už vláda nebo epidemiologové pracovat. Mluvili jste o snižování limitu lidí na jednom místě, to je samozřejmě velmi důležité a my, my už se několik měsíců snažíme přinutit příslušné lidi, aby nám ten jízní nějaký řád dali, protože Já jsem teď odehrál dva krásné koncerty v Chebu a Mariánských lázních. Bylo vyprodáno 400 lidí v rouškách, nádherné dva koncerty, ale my jsme se každý den báli, že otevřeme noviny nebo internet a dozvíme se, že byl koncert zrušen, protože se lidé nesmí schromažďovat. Já jsem velmi rád, že paní Rážová říkala, že divadla koncertní síně Jsou bezpečné a já doufám, že to tak zůstane. Ale opravdu, kdybychom věděli, že když bude 2000 nakažených, že se sníží limit na nějaký nějaký počet, nebo že od 3000 už se třeba ty koncerty nebo divadelní představení zruší, tak bychom byli na to připraveni. A to samozřejmě nejenom fyzicky a moje největší investice je na ty koncerty se připravit, ale také Psychicky. Ono to není jednoduché doma cvičit a nevědět, co bude zítra, pozítří, příští týden, potažmo za měsíc. Ta situace je opravdu velmi nepřehledná a chaotická pro nás.
0: Pane športle, děkuji vám za to, že jste byl ve vysílání nedělní partie. Nechám odpovědět pana ministra a vás zdravím doříčan. Děkuji ještě jednou. S radostí. Pane ministře, vy jste slíbil hudebníkům, že do 14 dnů, říkal jste to 21.6., uh, uděláte něco s tou 25., protože oni zůstali prakticky bez pomoci někteří cvičí na housle, jak říkal pan Šporcl. v tom je ta jejich největší investice a jsou bez práce, mají 15% zakázek v té práce. Proč no, se to než
2: nedalo splnit ten slib, tak ta 25 to máte pravdu, jak jsem původně o ní mluvil, tak s tou jsem prostě neuspěl, já nerozhoduju sám rozhoduje vláda s ministerstvem financí jsme se nedohodli na tom, že ji znovu použijeme ty hlavní argumenty proti tomu bylo, že nejsme schopni v této situaci přesně vyčlenit tu skupinu a že řada z nich jako kdyby práci má, protože určitý provoz se obnovuje. Nicméně vzhledem k tomu, jak se i teď situace vyvíjí, je podle mě na bílé že je tady celá řada muzikantů, jejich činnost je zablokovaná a bude. Já bych jenom rád řekl, ono by. Aby, aby teda nevznikl zkreslený dojem. My těmi opatřeními a těmi penízi, které jsem dostal navíc, tak my dneska pokrýváme veliké množství orchestrů, divadel, hudebníků v celé zemi. To znamená, to tady jenom prostě zůstává skupina těch, kteří se líčí právě živí tím, že mají od jednoho, od jednoho koncertu k druhému, pracují samostatně. Asi 130 tisíc lidí? A... No, ne, 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 to se týká jenom tak dvou, tří tisíc, jako o které se jedná a které nám propadly. Protože říkám, tu velkou masu hudebníků, když si vezmete, které jsou v divadlech, orchestry regionální, těm jsme pomáhali, jako tam jsme zajistili, honoráře zajistili jsme mzdy, ale zůstává skupina těch OSVČ, těch samostatně vydělečně činných, která tím pokryta nebyla. To byl ten slip, ten, který jsem... Budete za něj znovu bojovat za ten slib. Máme, protože máme 900 milionů právě v tom programu COVID Kultura. A tam teďka máme sice z toho se prvních asi 100 milionů se žádá, ale podle mě to vypadá, že tam ty peníze zůstávají, A je špatně nastavený program z těch, tak ty podmínky jsme dohadovali, to bylo poměrně komplikované to dohadování, to bylo maximum, co jsme dohodli, ale teď já se budu snažit vytvořit další titul, který bychom vyhlásili v průběhu října a do něho bych chtěl dostat právě tento segment ještě hmm. malý ne ne, ne ne tak velký těch hudebníků, kteří nám propadli, takže Tenhle, tuhle věc bychom chtěli pokrýt a to bude to, co mě čeká s ministerstvem financí dojednat.
0: Pane Kalousko, vy, vy píšete na svých, na svých sociálních sítích, že se chcete v pomoci OSV či hudebníků angažovat. To, co říká ne, pan ministr, dává vám to smysl?
1: Nejenom, já se pokusím být maximálně konstruktivní, protože když se tady pohádáme, tak z toho se ty lidé nenají. A ta situace je opravdu velmi vážná. Já bych ji rozdělil na dvě části. To, to, co, to co bylo, ten problém, který prostě měli od jara do konce srpna a to riziko, které nás čeká. To, co bylo, pane ministře, oba dva víme, že v tom zákoně o kompenzačním bonusu je možnost pro vládu aktivovat ještě třetí časové období, které je od 9. června do konce srpna. Od 9. června se osvodčil v, v jiných službách, než v kultuře, mohli začít vydělávat. To, pro tu kulturu bylo to období naprosto mrtvé. Uh, jestli se tam dá rychle pomoct, tak. 25. Na to stačí jedno nařízení vlády. Já jsem to navrhoval sněmovně minulý čtvrtek, aby k tomu přijala usnesení. Budu to navrhovat i toto úterý, které nás čeká. Pevně doufám, že to podpoříte. To jsou skutečně lidé, v kterých je obrovský kapitál. Když se půjdou živit jinám, než tím, co umí třeba houslemi. No, tak o ten kapitál přijdeme. Eh, druhá věc je program COVID kultura, který bohužel, nevím proč, ale jestli proto bylo nějaké zdůvodnění Administruje věcně nepříslušné ministerstvo, ministerstvo průmyslu, a v podstatě ty podmínky, které tam jsou, jsou jenom pro promotéry velkých akcí, nejsou pro malá divadla, už vůbec nejsou pro OSVČ. Protože tam lze uhradit jenom zmařené náklady za již proplacené faktury. Ale to není problém 90% toho terénu. Problém 90% toho terénu jsou zmařené příjmy. Protože nebyly ty křefty a tam žádné neproplacené faktury nejsou. Ten program se musí přepsat urychleně. Ty peníze tam jsou jenom, když se prostě přepíše ten program a prosím nepouštějte to ministerstvu průmyslu, ať to dělá kultura. A třetí věc, která nás tedy čeká, je jste řekl, že ani nechcete přemýšlet, co by se dělo, kdyby se opět snížil povčet diváků. Já si myslím, že je naší společnou povinností o tom přemýšlet. My o tom musíme přemýšlet, protože když se to stane, tak prostě ten kapitál, který je v té mimořádné kompetenci našich hudebníků a umělců bude ohrožen pro nedostatek těch příjmů. A to je něco, co se budovalo staletí. To to, to tady nevzniklo od zejtřka. A jestli to, jestli chceme, aby to mělo také nějakou budoucnost po těch staletí, tak musíme zachránit tu přítomnost. A nemůže být pro nás vodítkem, jestli něco státní příspěvkovka nebo krajská příspěvkovka, nebo je to soukromé. Tím jediným vodítkem pro nás musí být kvalita, a především ta nenahraditelná ztráta, která by se stala, kdyby to skončilo. Na tomhle prosím, musíme pracovat tady vám za opozici. Nabízím veškerou expertní i politickou pomoc. O tenhle kapitál přijít nesmíme.
0: Tak, já, já za
1: tu nabídku, tu, tu nabídku pomoci musím říct, že ocením, protože já jsem rád, když ve sněmovně
2: máte spojence, to je důležité a tady určitě už myslím... Tak já bych čekala, že budete
0: mít v hnutí Ano, se kterým vládnete. Prosím nemáte ty spojence v hnutí ano se kterým vládnete
2: potřebujete spojence všude ve sněmovně nejenom v koaliční jako tohle je přece věc, která je společná to není jenom věc koaliční vlády, proto říkám, že třeba bychom se o tom bavili spolu všichni a e, já jsem pro tu konstruktivní debatu, ale jednu věc přece jenom musím říci jako nevytvářejme dojem, že teď tím co vláda udělala, že se nějakým způsobem devastuje oblast hudby. Podívejte se, jenom jeden, jedno číslo vám řeknu. V době, kdy byla minulá krize, a to jste, pane poslanče, byl ve vládě, tak na živé umění šlo 300 milionů, Dneska tam dáváme 1,6 miliardy. To znamená, to je jenom, jenom, abych udělal představu, co jsme udělali třeba právě pro tu, v tom je i 600 milionů pro oblast hudby. To znamená, to není tak, že my jsme to nechali plavat. To není tak, že dnes hrozí, že česká hudba bude zničena. Já s váma souhlasím v jednom dílu, že jsme nepokryli úplně všechno. A a to je to, o čem se bavíme a tam o tu spolupráci stojím a budu rád, když budu mít jako kdyby v tomhle spojence, protože to, co, to, co se namítá, řekněme i na tom ministerstvu financí nebo vy říkáte, aby abych nespolupracoval s ministerstvem průmyslu nebo bych to dělal sám, ono to je těžké, tohle je oblast biznesu. to přece dobře víte, že tohle je oblast komerční kultury, o kterou dříve se ministerstvo kultury vůbec nestaralo a pro mě je těžké, jednak na to nemám peníze, Těžko na to zřenu lidi, protože i teď to, co administratujeme, je strašně moc věcí navíc. Takže to děláme s tím průmyslem, protože vstupujeme do oblasti biznisu. Já jim to nemohu vzít dost dobře, jako, ale, ale mám maximální zájem na tom, aby z těch 900 milionů skutečně jsem dostal i ty peníze do oblasti kultury, třeba i živé kultury, a abych je dostal tam, kde dříve ministerstvo kultury se neangažovalo. A ten druhý titul, o kterém mluvím, chceme vypsat právě tak, aby se dostalo k těm, kteří dělají komerční kulturu, ale přece je to důležité zázemí, a kultury vůbec, takže já vám nemohu slíbit, že to prostě vezmu průmyslu, ale budu dělat všechno pro to, aby se tyto peníze, abychom je, my na tom dneska spolupracujeme, ale chtěli bychom zlepšit
1: ty podmínky. Já vám, já jsem vám rozhodně nechtěl říct, taky bych to nikdy neřekl, že jste v té oblasti neudělal nic. Vy jste velmi slušně pokryli o to problematiku příspěvkových organizací, ať už států, krajů, nebo, nebo dokonce i obcí. Tam se udělalo spousta práce, ale opravdu tady propadlo to, čemu vy říkáte biznis, já tomu říkám služby. A já si myslím, že tu kultuře to patří, protože i zdravotnictví mají sou, samá soukromé vlast, služby, vlast. školství má já soukromé služby. Ano. A také to administrují věcně příslušná ministerstva. Jestli potřebujete technickou pomoc od ministerstva průmyslu, tak ať vám ji poskytne. Ale ty podmínky, ta specifika té kulturní scény, ty prosím, pane ministře, nesmíte, nesmíte pustit z ruky. Ale to, my, prvn prvn my je pak s fiancem, a to víte dobře. To pane, se ministře, snad, to se pane, pane
2: ministře,
0: byla chyba, že ten dotační titul COVID kultura je postaven tak, že je postaven na Já principu promuji. marně vynaložených nákladů, jak říkal pan Kalousek, protože to přece umělec, který cvičí jako pan šport, nemá. On má ty smlouvy na zrušené koncerty a nikoliv faktory za tu svoji práci.
2: Princip, který vláda přijala je, že my nekompenzujeme zisky nikomu. To znamená, že vlastně ten princip je, že my pouze pokrýváme a snažíme se pomoci s tím, že pokrýváme část těch zmarněných nákladů. Takže to já nezměním, tohle je logika, se kterou vláda postupuje. Ale já si myslím, že i v rámci této logiky lze pomoci některým, na kteří na to do této chvíli nedošáhli z různých důvodů. Třeba protože se ukázalo, že mají problém dokládat. To nebyli na takovou situaci připraveni. V Německu to mají lehčí. Tam mají asociaci umělců, a, to znamená, a dávají to paušálně. A já si myslím, že k určitému formu paušálu budu muset sečit finance i tady, to je to, že to je jediná cesta, kterou vidím, jaké, pa...
0: jaké číslo by měl být ten paušál, pane? paušel, panu, třeba
2: 40 tisíc? to je můj
1: odhad hmm. tady. Pane, Dává vám
0: to smysl, pane Kausku?
1: Jenom částečně. Jednak znovu, prostě, když se o tom mluví jako o biznesu, já bych o tom mluvil jako o oživení se poskytováním kulturní službou. A tady je celá řada subjektů, nejsou to jenom ty OSVČ, ale ty OSVČ jsou, jsou typické. Ty nemají žádné zmařené náklady. Ty, se prostě, ty prostě pracují tak, že 5-6 hodin denně tvrdě cvičí, aby si zachovali svoji kompetenci A zaplaceni jsou za odehrané představení, ať už jsou to herci nebo hudebníci. Když ta představení nejsou, protože je krize, tak oni nemají žádné zmařené náklady, ale nemají ty příjmy. Tak ty příjmy musí hledat někde jinde, třeba v Lídlu za Kasou nebo na stavbě, ale pak nemůžou 5 až 6 hodin denně cvičit a přijdou o tu kompetenci. A tam je ten kapitál, který, pane ministře, prosím vás, musíme zachránit, protože ten jestli ztratíme, tak se neobnovíme. No, ale, ale, počkejte, ale, počkejte, ale počkejte, ale tam je
2: jedna věc, přece teď. Musíte uznat, že když vám se tam teďka nahrne z těchto, z tohoto typu žadatelů jich třeba 50-100 tisíc, tak my máme, musíme nějakým způsobem poznat, komu to vyplatit, komu ne. Někteří jsou prostě, že si takhle někde přihrávají, že mají jiné zaměstnání a podobně. To znamená vyčlenit ty, o kterých vy říkáte, že patří k té pokladnici, kteří jsou ti hudebníci, kteří potřebují, těch, těch je omezené množství. A to ministerstvo v minulosti nikdy se
1: nezabývalo to jsem, tím, jak toto... to, já jsem, to. Já jsem doufal, že za půl roku už má to ministerstvo. Z no a to nemá zmapované, protože v Německu to je tak, že mají seznam,
2: že mají seznám, který vytvářeli léta. Mají na to vytvořenou asociaci a my máme ministerstvo, které je administrativně naprosto podvyživené. Víte, dneska je situace taková, že to ministerstvo jak víc se zabývalo spíš informačními technologiemi než kulturou. Já tam nemám lidi, jako to znamená, dokonce je převádím odinut z příspěvkových organizací, abych tady tyto nové ty administroval. Já ne, nezlobte se pane kolego, ale jako to, že to ministerstvo je v takovém stavu, jakém se ho našel. Je důsledek taky toho, jak se tady podceňovala kultura. Jak je dneska nevybavena na to, aby tu krizi zvládla a jak horečně hledáme lidi, abychom dokázali tyto nové tituly administrovat.
1: Takže takže je to tady zase zpátky. Víte, pane ministře, já vám teď nechci vyčítat, co se povedlo nebo nepovedlo. Prosím vás, máte snad jiné argumenty než hejty toho, jak to tady bylo před deseti lety často nepravdivé. Pojďme hledat tu cestu, jak o tenhle kapitál... To nejsou hejty. Ty, tohle, to
2: je prostě konstatování toho, že ta kultura tady byla podceňovaná díky slům, že, ní Eslum, mám, že mám ekonomika se, je přední. Mám, tomu...
1: mám se s váma začít hádat, že to, jak jste napsali, covid kultura je prostě provoz ne, neříkám toho. Říkám, pojďme přepsat covid kultura tak, aby fungoval. Probohat, pojďme se bavit o, to, co, o tom, co bude. Přece ty lidi nemůžeme nechat bez příjmů, nebo o ně přijdeme. Když o ně přijdeme, tak sice budeme jíst a, a spát a nic. Stačného se nestane, ale přijdeme o kulturní kapitál. Já této vím, země. Ale já vám
2: říkám, že teď mi říkáte, pojďte to přepsat. A s kým, když se tady do úředníku kup, kopalo, a když to ministerstvo je takhle podvyživené z hlediska toho základního administratování. A to je prostě také nějaký stav, za který tak, neseme nějakou tak, společnou odpovědnost. Ale
1: se vám za ten půl rok už něco podařilo, když tam pracujete od rána do večera. Já pevně doufám, že ano. Vy dobře tím, víte, že tabulky nezměním tím, za půl roku. A s tím zbytkem mi vám hrozně rádi pomůžeme, ale ty lidé budou potřebovat jíst a budou potřebovat. A my to řešení najít musíme. Tak, pánové, by
0: děkuji k tomu tématu. Pojďme ještě na jedno. Je to výrok, který souvisí s kulturou, ale s kulturou politiky. Pavel Novotný, starosta za ODS, tento týden prohlásil na InfoCZ v podcastu Zájemu České republiky je, aby babič prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky umřel a odešel do věčných hlovišť. Konec citace. Panové, já využiju toho, že jste ve vrcholové politice už dlouho. Pane zauralku vy jste v sněmovně, tuším od roku 96, pane Kaluskovi, od roku 98. Co na ta slova říkáte? Má z ODS nějaké společné kandidátky? Teď do těchto voleb uvažujete o společném projektu do sněmovních voleb?
1: Já nechci moc moralizovat, protože se mi občas také stane, že v diskuzním zápalu řeknu nějaký ostrý výrok, který, ho potom lituji, ale tohle se prostě nedá nijak omlouvat. Já si myslím, že smrt a zdraví politického soupeře jsou témata, která jsou tabu, s kterými se nesmí argumentovat a prostě je to výrok, který se dá jenom odsoudit nic jiného. Pokud vím, tak se za něj Pavel Novotný omluvil.
0: Pane Zaurálku.
2: Nezlobte to. se na mě, pane kolego, ale to je žalostné, to, co jste řekl. Jako uvědomte si, že ta stejná strana nedávno i představitel řekl, že se má podříznout jako pocvinče jako prezident. A dokonce máme soudy, které říkají, že musí tihle politici snést větší míru kritiky. Jako když přece ve Spojených státech máte dodatek ústavy, ve kterém se říká, že to není svoboda slova, to je vyzývání k násilí. Tohle je daleko vážnější, než vy jste řekl. Mně připadá tahle lehkost, se kterou se tady akceptuje to, že někdo někomu přeje smrt jako ohromující.
1: To není lehkost, jako... Pane ministře, já jsem řekl, že to odsuzuji a. Že to to téma by mělo být tabuizované, že se to nedá hájit. Pokud vím ten pán, který napsal o podřezávání, tak byl okamžitě z té strany vyloučen. Pavel Novotný, já nechci hájit. Prostě já s tím, já s
2: tím, já s tím,
1: já s tím, ale já nejsem z ODS. Já ten výrok odsuzuji a konstatuji, že on se za ten výrok omluvil. To je všechno, co s tím mohu dělat. Je to výrok, který nikomu neradím, protože smrt a zdraví je tabuizované. Já jsem velmi ostrý ve svých výrocích. Vy konec konců také, pokud si pamatuju za celá ta léta, tohle jsme nikdy nepoužili a dá nepoužijeme. Tohle... Jak byste rádi čekal vlastně jednak vlastně... od Miroslava
0: Kalouska nebo od předsely ODS? No, od, od pana Petra Kalouska
1: věla... ne, protože to opravdu není
2: ostrá, To říká mm. to, to říká správně, tohle je především to ODS. A mně připadá, že to, co dělá ODS, je naprosto nedostatečné. Jako, co pak si neuvědomujeme, Chápete, co se děje v Americe. Jako tam dneska skutečně ti lidi se střílí. Jako, tahle tolerance k tomu, že si budeme tolerovat to, že se lidi, že, že si budeme vyhrožovat zabitím, jako to je překročení určité zásadní hranice. A, a obluvy, které já tady slyším, které mi připadají, jako kdyby v Německu říkal někdo, když se někdo posílá za rasové ty doplynu, tak aby řekl, no víte, já jsem sice k ním taky kritický, ale do plynu bych je neposílal. To je asi na takové Já, úrovni. Takhle si s tím hrajeme. Jako, to znamená, jako, přece to je to, co vytváří rozvrat v té společnosti. To, že budeme akceptovat výhrušky smrtí. jak můžete vyloučit, Já, že zítra nějaký důchodc, jako byl ten, co dával ty klády na to, jako, aby, aby vytvořil dojem, že nemá jak, jako, jak vyloučíte to, že někdo se toho chytne a opravdu něco udělá?
1: Vám Já s váma samozřejmě obecně souhlasím, je to nepřijatelné, ale tento vaše, vaše rozhořčení a tento váš západ mě chyběl v okamžiku, kdy pan prezident mával Kalašnikovém, že ten je nejlepší na premiéry a že když říkal na mezinárodná zahraniční návštěvě, že novináři se mají likvidovat. Kde jste byl, pane ministře tenkrát? Máte špatnou se tak, paměť. Máte špatnou čeho?
2: paměť, protože já jsem a... tehdy za toho prezidenta velice tvrdě kritizoval, ale dokonce měl kvůli tomu velice těžký konflikt, protože jsem mu řekl, že překročil hranice, které jsou nepřípustné u hlavy státu. Jako stejně jako udělal stejnou chybu Vojta Filip, který mluvil o tom, že. To je znamená já vůčit a rozumíte tady to moje rozhodlování ve skutečnosti na nic. Protože to, co je podstatné, je, že zastupitelé klidně akceptují tohoto jako daleko starostu, že ODS udělá ty, ty, ty a neudělá se. A v podstatě mě tahle tolerance připadá, že je strašně nebezpečná. A máte pravdu, že to moje rozhodlování je vlastně k ničemu. Protože problém je, že tady je určitý segment lidí, který to toleruje. A to je to, co je nebezpečné. A v tom si hrajeme s ohněm. Protože zítra se skutečně může stát někdo nějaký blázen, který si řekne, že je opravdu záslužná věc toho skutečně na něj zaútočit, na něj vystřelit a podobně. Jako Připadá mi, že tady leckomu nedochází, jak zlá hra se tady hraje. A jako to, že to, co ří, pan, pan Novotný říci, že to je nemravné, že to je zavrženíhodné, hodné, to já tady všechno mohu udělat a je to k ničemu, pokud se jinak nic dál nestane, pokud nic neudělá ODS, pokud to ostatním prostě nevadí.
1: Že je to zavržení hodné, a že je to nemravné, na tom se shodneme. Lze také přehlédnout, že se omluvil, nicméně. Asi to jediné asi <laughs> to jediné jak se
2: omluvil on řekl, De... že sice, sice se omluvá, ale jinak si myslí, že to že zatím stojí, jak to řekl, co to je za idiotská omluva pro boha.
1: De... 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 Pojďte se, já tady nejsem o to, aby ho ajel. Znovu říkám, přes všechna ostrá vyjádření, která jsem kdy měl, jsem nikdy nemluvil o smrti a zdraví, pokládal bych to za nepřijatelné, nemravné, tuhle čáru nikdy nepřekročit.
2: I to, že jste dal facku, je... bych dneska toleroval vysvětlit toho, co se děje dneska, protože no. dneska... Ale Ufacku tomu, jsem dal si... zcela oprávně. Dobře, dět. ale já, já to říkám, že já to říkám, že dostali jsme se někam, kde překračujeme další hranici a nedochází nám to. A já to pokladám za mimořádně nebezpečné, zvlášť, když vidím rozvrat třeba, který se dneska děje ve Spojených státech amerických, kde prostě už se extremisté potkávají a zabíjejí doslova.
1: Vlažmujeme se navzájem do otevřených dveří za nepřijatelné, to pokládáme oba. Já jenom mám pocit, že máte dvojí metry na různé lidi, ale to je asi. Nemám.
2: Kritizoval jsem stejně tak Vojtěcha, Filipa, Miloše Zemana, ale to, co teďka vidím, tady to, že se prostě klidně řekne, že někdo si zaslouží smrt, to je porušení úplně základních principů kultury a civilizace, ve které žijeme. Jako, tady se na jedné straně víme, že jsme křesťanská civilizace a na druhé straně prostě vyhrožujeme někomu smrtí a tváříme se, že to a projde to. Ono to ve skutečnosti projde. To je to strašné.
0: Ano, tak, já vám jako Pánové, já vám tak děkuji jako prošlo, za účast v nedělní party. Lubomír za minister kultury z ČSSD. Děkuji, pane ministře. A Miroslav Kalousek, předseda poslanců Top 09. I vám děkuji, pane poslanče. Já
1: děkuji za pozvání. A
0: vám děkuji, Do že jste se dívali. A budu ráda, když se budete dívat dál. Partie pokračuje na CNN Prima News zhruba za pět minut. Mými hosty budou osobnosti z oblasti zdraví a zdravotnictví a budeme se bavit o současné zhoršené epidemické situaci. Bude se těšit za malou chvíli. schlevanu.